0: 長に目視録へようこそ牧師の原正幸ですヨハネの目視録は、一章一節から八節までが一つの区分であり、言ってみれば、オープニングテーマ、除曲ということができます。より細かく言えば、このプロローグオープニングテーマは、一節から三節までと、四節から八節までの二つに区分することができます。そのように言える理由は、4節で、今おられ、昔おられ、やがて来られる方と、父なる神を指す目白く独自の表現が使われますが、これが8節で再び取り上げられることによります。4節のフレーズと8節のフレーズの繰り返しによって、4節から8節をカッコで括るかのようにして、まとまりを作る文学的な機能が果たされます。専門的には、このような文学技法をインクルーシオと言います。このインクルーシオにややはみ出すようにして、もう一つの神様の呼び名が付け加えられます。それが全能者という呼び名です。ギリシャ語でパントクラトールと記され、目視録の中で神というギリシャ語セオスと並んで9回使われます。翻訳聖書では、日本語なら全能者、英語ならオールマイティーと訳されることが多いのですが、私はあえてこの訳は語訳だと言いたいと思います。確かに、パント・クラトール、これはパントとクラトールの合成語で、パントというのはすべてオールを意味し、クラトールの語源はクラテオであって、第一義的には、妨害にもかかわらず、何事かを成し遂げる力を意味する言葉です。ですから言葉の意味として、全能者、オールマイティーは間違いではありません。けれども、語源がいつでも単語の意味を正確に表すとは限りません。語源を知ることは人を物知りにしますが、言葉は語源から離れて使われ、使われる社会的な文脈の中でその意味を持つようになるので、語源に立ち戻ることがいつでも正しい理解につながるわけではないのです。ヨハネがこの言葉を使う背景はギリシャ語の語源ではなく、この言葉がギリシャ語の旧約聖書でどのように使われたかということにあります。そしてこの言葉はギリシャ語の旧約聖書でいつも万軍の主、万軍の神という言葉を訳すときに当てられた言葉なのです。ですから、この言葉を聞いたとき、ユダヤ的な背景を持ったクリスチャンは、ヘブル語で、ヤハウエ・サバオートと記された、あの神様の名前を思い浮かべることになりました。決して、全能者という何かすごい能力者の存在を思い浮かべたわけではないのです。もっと言えば、旧約聖書で、全能の神という表現はありますが、それは、エルシャダイというヘブル語です。そしてその名が、パントクラトールと訳されることはないのです。その意味からしても、エルシャダイを連想させる翻訳を、パントクラトールに当てるのは、語訳だと考えます。このようにしてもう一度この箇所を見直すと、今おられ、昔おられ、やがて来られる方というフレーズが、神である主と万群の方の間に割り込んでいる構図になっていることに気づきます。翻訳は難しいですが、私はアルファとオメガである、そう言われるのが主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、万群の神であるとするのが適当ではないでしょうか。<音楽>いずれにしても、万軍の神というユダヤ人には慣れ親しんだ呼び名がここに登場することの意味は非常に深いのです。この神の名が旧約聖書で登場する多くの場合、そこには戦い、戦争のモチーフがあるからです。そのことを端的に言い表しているのが第一サムエル記17章45節にあるダビデの言葉。あの有名な巨人ゴリアテに向かって言い放った言葉です。お前は、剣と槍と投げ槍を持って、私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によって、お前に立ち向かう。目視録の幻の本編には、随所で戦いのモチーフが使われています。ですから、そのことに思いを向けさせるためにも、ここは全能者ではありえず、万軍の神と訳すべきなのです。旧約聖書に親しんでいる信仰者なら、ダビデ王の勝利の秘訣が何であったかをよく知っていました。例えば第二ムメル五章十節に、ダビデはますます王いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられたとある通りに、万軍の神が共にいるということが鍵だったのです。そして、ユデイ人の希望は万軍の神が再び行動してくださるということにかかっていました。詩篇の中で数々の訴え、分けても回復の祈りが万軍の神に向けて祈られています。例えば詩篇80編では、万軍の神をどうか帰ってきてください。天から目を注ぎご覧になってください。この武道の木を帰り見てください。とあるのです。万軍の神の帰還。これがユダヤ人の望みでした。この望みと周エス様の再臨がユダヤ人キリスト社の中で結びついたことは言うまでもありません。そして目視録ではこの方がやがて来られる方と言われています。直訳はまさに来つつある方でした。旧約聖書の約束が今まさに実現しつつあるという感覚をヨハネは抱きながらオープニングテーマを閉じているのです。くどいようですが、そういうわけでここを全能者と訳してしまっては、こういった旧約聖書に連綿と歌い継がれた希望の集約点としてのヨハネの目視録という位置づけがぼやけてしまうことになります。万軍の神、主というヘブル語、エハオベ・サバオートですが、これは万軍とも訳せるのですが、書類の主と訳す伝統もあります。ここでイメージされているのは、神の背下にいる天の軍勢のことで、その頂点に立って指揮される神というイメージです。書霊と訳すのは、天の軍勢が霊的存在であるということにフォーカスした訳です。ここにも目視録の世界観と共通することがあります。これから始まる幻の本編では、多くの天の軍勢、霊的存在が見える姿で描かれて、様々なことを行うからです。そしてこの書類、もろもろの例の中には、神に忠実な例以外のものも含まれるのです。神は良い例だけでなく、反抗的な例の上にもその力を行使することができます。それが万軍の神という言葉が持っている意味であり、全権を掌握されている方というニュアンスを含んでいるのです。いずれにしても、万軍の主への期待は、主イエスの再臨と重なって、当時のユダヤ人クリスチャンたちに大きなものだったことは確かです。その期待と希望を背負いながら、ヨハネは万軍の種の帰還において、神がどのように世界を救われるのか、どのように勝利されるのかを語ろうとしています。しかし、それは旧約聖書だけを読んできた人には、驚くべき理解の刷新を含むものでした。その兆しは、すでに7節の引用された旧約予言が書き換えられたことに暗示されています。ですから、しばしば目視録は旧約予言の中でまだ成就していない予言がどのような順番で起こるのかを整理したものであると言われることがありますが、これはミスリーディングを招きます。ヨハネは旧約聖書の予言をイエス様の光によって再解釈しながら語り直そうとしているのです。さあ、いよいよこれで幻の本編に入る準備が整いました。緻密に構成されたオープニングテーマをお聞き終えましたので、いよいよ本編に向かいましょう。第13回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。